0: 卷四十二，横无君兰言解一匹，潇湘子牙血不鱼音。话说他姊妹复进原来，吃过饭，大家散出，都无别话。且说刘姥姥带着板儿先来见凤姐说明日一早定要家去了。虽然住了两三天，日子却不多，把古往今来没见过的、没吃过的、没听见的都惊艳了。难得老太太和姑奶奶，并那些小姐们，连各房里的姑娘们。都这样怜贫惜老，照看我。我这一回去，没别的报答，唯有请谢高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁的，就算我的心了。凤姐笑道：“你别喜欢，都是为你。老太太也被风吹病了，睡着不舒服。我们大姐也着了凉，在那里发热呢。”刘姥姥听了，忙叹道：“老太太有年纪的，不惯十分劳乏的。”凤姐道：“从来没向昨高兴。”往常也进园子逛去，不过到一两处坐坐就来了。昨儿因为你在这里，要叫都逛逛，一个园子倒走了多半个。大姐儿因为我找你去，太太递了一块糕给他，谁知封地里吃了，就发起热来。刘老老道，大姐儿只怕不大进园子，生地方小人家原不该去，比不得我们的孩子会走了，那个坟圈子里不跑去，一则风扑了也是有的。二则只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见什么神了。依我说，给他敲敲碎书本子，仔细装刻着。一语提醒了凤姐儿，便叫平儿拿出《玉匣记》来，这彩明来念。彩明翻了一回，念道，八月二十五日病者，东南方得遇花神，用五色纸钱四十张，向东南方四十步送之大吉。凤姐儿笑道：“果然不错。”园子里头可不是花神，只怕老太太也是遇见了。一面命人请两分纸钱来，这两个人来，一个与贾母送岁，一个与大姐儿送岁。果见大姐儿安稳睡了。凤姐儿笑道：“到底是你们有年纪的，经历的多。我们大姐儿时常肯病，也不知是什么缘故。”刘姥姥道：“这也有的。富贵人家养的孩子都娇嫩，自然禁不得一些委屈。”在他小人家过于尊贵了，也经不起。以后姑奶奶到少疼他些就好了。凤姐儿道：“这也有理。我想起来，他还没个名字，你就给他起个名字，借借你的手。二则你们是庄家人，不怕你恼，到底贫苦些。你贫苦人起个名字，只怕压得住他。”刘姥姥听说，便想了一想，笑道：“不知他是几时生的？”凤姐儿道。正是生的日子不好呢，可巧是七月初七日。刘老老忙笑道：“这个正好，就叫做巧姐好。这个叫做以毒攻毒，以火攻火的法子。姑奶奶定依我这名字，必然长命百岁。日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事，必然遇难成祥，逢凶化吉，都从这巧字儿来。”凤姐听了，自是欢喜，忙谢道。只保佑他应了你的话就好了。说着，叫平儿来吩咐道：“明咱们有事，恐怕不得闲你这空闲着，把宋姥姥的东西打点了，他明一早就好走的，便宜了。”刘姥姥道：“不敢多破费了，已经叨扰了几日，又拿着走，越发心里不安起来。”凤姐儿道：“也没有什么，不过随常的东西，好也罢，歹也罢，带了去。”你们街坊邻舍看着也热闹些，也是上城一次。说着，只见平儿走来说：“老老过这边瞧瞧。”刘姥姥忙跟了平儿到那边屋里，只见堆着半炕东西，平儿一一的拿与他瞧着，又说道：“这是昨日你要的青纱一匹，奶奶另外送你一个十地月白沙做里子。这是两个剪绸做袄儿裙子都好。这包袱里是两匹绸子，年下做件衣裳穿。”这是一盒各样内造点心，也有你吃过的，也有没吃过的，拿去摆碟子请客，比你们买的强些。这两条口袋是你昨日装瓜果子的，如今这一个里头装了两斗玉田精米，熬粥是难得的。这一条里是园子里的果子和各样干果子，这一包是八两银子，这都是我们奶奶的。这两包每包五十两，共是一百两，是太太给的，叫你拿去。或者做个小本买卖，或者置几亩地，以后再别求亲靠友的。说着，又悄悄笑道：“这两件袄儿和两条裙子，还有四块包头，一包绒线，可是我送姥姥的。那衣裳虽是旧的，我也没大狠穿。你要气嫌，我就不敢说了。”平儿说：“一样。”刘姥姥就念一句佛，已经念了几千佛了。又见平儿也送她这些东西，又如此谦逊，忙笑说道。姑娘说那里话，这样好东西我还弃闲，我便有银子没处买这样的去呢。只是我怪骚的，收了又不好，不收又辜负了姑娘的心。平儿笑道：“休说外话，咱们都是自己，我才这样。你放心收了吧，我还和你要东西呢。当年下，你只把你们晒的那个灰条菜干子和豇豆、扁豆、茄子、葫芦条各样干菜带些来。”我们这里上上下下都爱吃这个，就算了，别的一概不要，别枉费了心。刘姥姥千恩万谢的答应了。平儿道：“你只管睡你的去，我替你收拾妥当了，就放在这里。明一早打发小厮们雇辆车装上，不用你费一点心的。”刘姥姥越发感激不尽，过来又千恩万谢的辞了凤姐，过贾母这边睡了一夜，次早梳洗了，就要告辞，因贾母千安。众人都过来请安，出去传请大夫。一时婆子回，大夫来了。老嬷嬷请贾母进幔子去坐。贾母道：“我也老了，那里养不出那阿物来，害怕他不成？不用放幔子，就这样瞧吧。”众婆子听了，便拿过一张小桌子来，放下一个小枕头，便命人请。一时只见贾珍、贾琏、贾蓉三个人将王太医领来。王太医不敢走永路，只走旁街，跟着贾珍到了台阶上，早有两个婆子在两边打起帘子。两个婆子在前引导进去，又见宝玉迎了出来。只见贾母穿着轻皱绸一斗住的羊皮褂子，端坐在榻上，两边四个未留头的小丫鬟都拿着蝇刷梳与等屋，又有五六个老嬷嬷燕翅摆在两边。笔杀除后，隐隐约约有许多穿红着绿、戴宝插金的人。王太医便不敢抬头，忙上来请了安。贾母见他穿着六品肤色，便知是御医了，含笑问：“供奉好？”因问贾珍：“这位供奉贵姓？”贾珍等忙回：“姓王。”贾母笑道：“当日太医院正堂有个王军校，好卖息。”王太医忙躬身低头含笑，因说：“那是晚生家书祖。”贾母听了笑道：“原来这样。”也算是世交了，一面说，一面慢慢的伸手放在小枕头上。嬷嬷端着一张小杌子放在小桌前面，略偏斜。王太医便屈一膝坐下，歪着头枕了半日，又枕了那只手，忙欠身低头退出。贾母笑说：“劳动了，真儿让出去，好生勘察。贾珍、贾琏等忙答应了几个事，复领王太医到外书房中。王太医说：“太夫人并无别症，偶感一点风寒，究竟不用吃药，不过略清淡些，常暖着一点就好了。如今写个方子在这里，若老人家爱吃，便按方间一剂吃；若懒得吃，也就罢了。”说着，吃茶，写了方子，刚要告辞，只见奶子抱了大姐儿出来，笑说：“王老爷也瞧瞧我们姐儿。”王太医听说，忙起身就奶子怀中。左手托着大姐儿的手，右手枕了一枕，又摸了一摸头，又叫伸出舌头来瞧瞧，笑道：“我说着，姐又骂我了，只是要清清静静的饿两顿就好了，不必吃煎药，我送点丸药来，临睡时用姜汤研开吃下去就是了。”说毕，告辞而去。贾珍等拿了药方来回明贾母缘故，将药方放在岸上出去，不在话下。这里王夫人和李纨、凤姐、宝钗姐妹等。见戴夫出去，方从厨后出来。王夫人略坐一坐，也回房去了。刘姥姥见无事，方上来和贾母告辞。贾母说：“闲了再来。”又命鸳鸯来，好生打发刘姥姥出去。我身上不好，不能送你。刘姥姥道,道了谢，又作辞，方同鸳鸯出来。到了下方，鸳鸯只炕上一个包袱说道：“这是老太太的几件衣裳。”都是往年间生日节下众人孝敬的，老太太从不穿人家做的，收着也可惜，却是一次也没穿过的。昨日叫我拿出两套送你带去，或送人，或自己家里穿吧，别见笑。这盒子里是你要的面果子，这包里是你前儿说的药，梅花点舌丹也有，紫金锭也有，活络丹也有，催生保命丹也有，每一样是一张方子包着，总包在里头了。这是两个荷包，带着玩罢。说着，便抽开戏子，掏出两个比定如意的刻子来与他瞧，又笑道：“荷包拿去，这个留下给我罢。”刘姥姥已喜出望外，早又念了几千佛。听鸳鸯如此说，便说道：“姑娘只管留下罢了。”鸳鸯见他信以为真，笑着仍与他装上，说道：“哄你玩呢，我有好些呢，留着年下给小孩子们罢。”说着，只见一个小丫头拿着个盛窑中子来，递给刘姥姥，说：“这是宝二爷给你的。”刘姥姥道：“这是那里说起？我那一世修来的，今儿这样。”说着便接了过来。鸳鸯道：“前儿我叫你洗澡换的衣裳是我的，你不弃嫌，我还有几件也送你吧。”刘姥姥又忙道谢。鸳鸯果然又拿出几件来给她包好。刘姥姥又要到园中辞谢宝玉和众姊妹，王夫人等去。鸳鸯道：“不用去了，他们这会子也不见人。回来我替你说吧，闲了再来。”又命了一个老婆子，吩咐她二门上叫两个小厮来，帮着姥姥拿了东西送去。婆子答应了，又和刘姥姥到了凤姐那边，一并拿了东西，在角门上命小厮们搬了出去，直送刘姥姥上车去了，不在话下。且说宝钗等吃过早饭，又往贾母处问安，回园至分路之处，宝钗便叫黛玉道：“平儿，跟我来，有一句话问你。”黛玉便同了宝钗来至恒芜苑中，进了房，宝钗便坐了，笑道：“你跪下，我要审你。”黛玉不解何故，因笑道：“你瞧，宝丫头疯了，审问我什么？”宝钗冷笑道：“好个千金小姐，好个不出闺门的女孩满嘴里说的是什么？你只实说便罢。黛玉不解，只管发笑，心里也不免疑惑起来，口里只说：“我何曾说什么？你不过要捏我的错罢了。你倒说出来，我听听。”宝钗笑道：“你还装憨？昨儿行酒令，你说的是什么？我竟不知是那里来的。”黛玉一想，方想起来昨日于检点那《牡丹亭》《西厢记》，说了两句。不觉红了脸，便上来搂着宝钗笑道：“好姐姐，原是我不知道，随口说的，你交给我，再不说了。”宝钗笑道：“我也不知道，听你说的怪声的，所以请教你。”黛玉道：“好姐姐，你别说与别人，我以后再不说了。”宝钗见他羞得满脸绯红，满口央告，便不肯再往下追问，因拉他坐下吃茶，款款的告诉他道：“你当我是谁？”我也是个淘气的，从小七八岁上也够个人馋的。我们家也算是个读书人家，祖父手里也极爱藏书。先时人口多，姊妹弟兄也在一处，都怕看正经书。弟兄们也有爱诗的，也有爱词的，诸如这些《西厢记》《琵琶》，以及猿人百种，无所不有。他们背着我们偷看，我们也背着他们偷看。后来大人知道了。打的打，骂的骂，烧的烧，丢开了。所以咱们女孩家不认字的倒好，男人们读书不明理，尚且不如不读书的好。何况你我，连作诗写字等事，这也不是你我分内之事，究竟也不是男人分内之事。男人们读书明理，辅国之民，这更好了。只是如今并听不见有这样的人，读了书，倒更坏了。这并不是书误了他。可惜他把书糟蹋了，所以竟不如耕种买卖，倒没有什么大害处。至于你我，只该做些针线纺绩的事才是。偏又认得几个字，既认得了字，不过捡那正经书看也罢了。最怕见些杂书，移了性情就不可救了。一席话说的黛玉垂头吃茶，心下暗服，只有答应式的一字。胡简素云进来说：“我们奶奶请二位姑娘商议要紧的事呢。”二姑娘、三姑娘、四姑娘、十姑娘、宝二爷都等着呢。宝钗道：“又是什么事？”黛玉道：“咱们到了那里就知道了。”说着，便和宝钗往到乡村来。果见众人都在那里。李纨见了他两个，笑道：“社还没起，就有托花的了。四丫头要告一年的假呢。”黛玉笑道：“都是老太太昨一句话，又叫她画什么园子图，惹得她乐得告假了。”探春笑道：“也别怪老太太，都是刘姥姥一句话。”黛玉忙笑接道：“可是呢，都是她的一句话。她是那一门子的姥姥，只叫她是个母蝗虫就是了。”说着，大家都笑起来。宝钗笑道：“世上的话，到了凤丫头嘴里也就尽了。幸而凤丫头不认得字，不大通，不过一概是世俗取笑。更有皮儿这组狭嘴。”他用《春秋》的法子，把世俗的粗话搓其药、删其繁，再加润色，比方出来一句是一句。这“母蝗虫”三字，把昨那些刑警都现出来了。亏他想的倒也快。众人听了，都笑道：“你这一注解，也就不在他两个以下了。”李纨道：“我请你们大家商议，给他多少日子的假？我给了他一个月的假，他嫌少，你们怎么说？”黛玉道：“论理一年也不多，这园子盖才盖了一年，如今要画，自然得两年的功夫呢。又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色，又要……”刚说到这里，黛玉也自掌不住，笑道：“又要照着这样慢慢的话，可不得二年的功夫。”众人听了，都拍手笑个不住。宝钗笑道：“有趣，最妙落后一句是‘慢慢的话。他可不画去，怎么就有了呢？所以昨儿那些笑话虽然可笑，回想是没味的。你们细想，平儿这几句话虽没什么，回想却有滋味。我倒笑得动不得了。惜春道：“都是宝姐解赞的，他越发逞强。这会子又拿我取笑。”黛玉忙拉他笑道：“我且问你，还是单画这园子呢，还是连我们众人都画在上头呢？”惜春道。原是只画着园子的，左儿老太太又说，单画园子成个房样子了，叫连人都画上，就像行乐似的才好。我又不会这恭喜楼台，又不会画人物，又不好驳回，正为这个为难呢。黛玉道：“人物还容易，你草虫上不能。”李纨道：“你又说不通的话了，这个上头那里又用得着草虫，或者灵毛刀要点缀一两样。”黛玉笑道：“别的草虫不画罢了，昨的母蝗虫不画上，岂不缺了点？”众人听了，又都笑起来。黛玉一面笑的两手捧着胸口，一面说道：“一块画罢，我连提拔都有了，起了名字就叫做‘邪黄大脚图’。”众人听了，越发轰然大笑的前仰后合。只听“咕咚”一声响，不知什么到了，急忙看，原来是香云伏在椅子背上。那椅子圆不曾放稳，被他全身扶着杯子大笑，他又不妨两下里错了损，向东一歪，连人带椅子都歪倒了，幸有板壁挡住，不曾落地。众人一见，越发笑个不住。宝玉忙赶上去扶住了起来，方尖尖指了笑。宝玉和黛玉使个眼色待于会议，便走至里间，将净服接起，照了照，只见两边略松了些，忙开了里边的妆帘。拿出抿子来，对镜抿了两抿，仍旧收拾好了，方出来指着李纨道：“这是叫你带着我们做针线，教道理呢。你反招了我们来大玩大笑的。”李纨笑道：“你们听他这雕话，他领着头脑，引着人笑了。到来我的不是，真真恨的我只保佑你娘的一个厉害婆婆，再得几个千刁万恶的大姑子、小姑子，试试你那惠子还这么刁不刁了。”黛玉枣红了脸。拉着宝钗说：“咱们放他一年的假吧。”宝钗道：“我有一句公道话，你们听听。偶丫头虽会画，不过是几笔写意。如今画这园子，非离了肚子里头有些丘壑的，如何成画？这园子却是像画一般，山石树木、楼阁房屋，远近疏密也不多也不少，恰恰的是这样。你若照样往纸上一画，是必不能讨好的。”这要看指的地步远近，该多该少，分主分宾，该添的要添，该藏该减的要藏要减，该露的要露。这一起了稿子，再端详斟酌，方成一幅图样。第二件，这些楼台房舍是必要借画的，一点不留神，栏杆也歪了，柱子也塌了，门窗也倒竖过来，阶砌也离了缝，甚至桌子挤到墙里头去，花盆放在帘子上来，岂不倒成了一张笑话了？第三要安插人物，也要有疏密，有高低。医者裙带，执手足步，最是要紧。一笔不细，不是肿了手，就是瘸了脚。染脸丝发，倒是小事。依我看来，竟难得很。如今一年的假也太多，一月的假也太少。竟给他半年的假，再派了宝兄弟帮着他，并不是为宝兄弟知道教着他画，那就更误了事。为的是有不知道的或难安插的，宝兄弟好拿出去问问那会画的相公们就容易了。宝玉听了，先喜的说：“这话极是。詹子亮的《宫西楼台》就极好，程日兴的《美人》是绝技。如今就问他们去。”宝钗道：“我说你是无事忙，说了一声你就问他去，也等着商议定了再去。如今且说拿什么画？”宝玉道：“家里有雪浪纸，又大。”又脱墨，宝钗冷笑道：“我说你不中用。那雪浪纸写字画写一画，或是回山水的画南宋山水，脱墨进得村染。拿了画这个，又不脱色，又难烘，画也不好，纸也可惜。我教给你一个法子：原先盖着园子就有一张细纸图样，虽是画工描的，那地步方向是不错的。你和太太要了出来，也比着那纸大小。”和凤丫头要一块重绢，交给外边相公们，叫他照着这图样删补着，立了稿子，添了人物就是了。就是配这些青绿颜色，并泥金泥银，也得他们配去。你们也得另拢上风炉子，预备化胶、出胶、洗笔，还得一个粉油大案，铺上毡子。你们那些碟子也不全，笔也不全，都从新再弄一份才好。惜春道。我何曾有这些画器？不过随手的笔画画罢了。就是颜色，只有赭石、广花、藤黄、胭脂这四样。再有不过是两支着色的笔就完了。宝钗道：“你何不早说？这些东西我却还有，只是你用不着，给你也白放着。如今我且替你收着，等你用着这个的时候，我送你些。也只可留着画扇子。若画着大幅的。”也就可惜了，今儿替你开个单子，照着单子和老太太要去，你们也未必知道的全。我说着，宝兄弟写，宝玉早已预备下笔砚了，原怕记不清白，要写了记着。听宝钗如此说，喜的提笔起来静听。宝钗说道：头号排笔四支，二号排笔四支，三号排笔四支，大染四支，中染四支，小染四支，大难写照十支。小蝎爪十只，须眉十只，大着色二十只，小着色二十只，开面十只，柳条二十只，箭头珠四两，男者四两，石黄四两，石青四两，石绿四两，管黄四两，广花八两，铅粉四匣，胭脂十帖，大赤飞金二百帖，青金二百帖，广云胶四两，净凡四两，凡卷的胶凡在外，别管他们，只把卷交出去，叫他们凡去。这些颜色，咱们陶成飞爹着又完了又使了，包你一辈子都够使了。再要顶系卷罗四个，粗罗二个，蛋笔四支，大小乳钵四个，大粗碗二十个，五寸碟子十个，三寸粗白碟子二十个，风炉两个，砂锅大小四个，新瓷缸二口，新水桶四支，一尺长白布口袋四个，浮炭二十斤，柳木炭一二斤，三体木箱一个，十地沙一丈。生姜二两，酱半斤。黛玉忙笑道：“铁锅一口，铁铲一个。”宝钗道：“这做什么？”黛玉道：“你要生姜和酱这些佐料，我替你要铁锅来，好炒颜色吃啊。”众人都笑起来。宝钗笑道：“平儿，你知道什么？那粗瓷碟子保不住不上火烤，不拿姜汁子和酱预先抹在底子上烤过，一惊的火是要炸的。”众人听说，都到原来如此。”黛玉又看了一回单子，笑着拉探春，悄悄的道：“你瞧瞧，画个画又要起这些水缸箱子来，想必糊涂了，把他的嫁妆单子也写上了。”探春听了，笑个不住，说道：“宝姐姐，你还不拧他的嘴？你问问他编排你的话。”宝钗笑道：“不用问，狗嘴里还有象牙不成？一面说，一面走上来。”把黛玉按在炕上，便要拧她的脸。黛玉笑着，忙央告道：“好姐姐，饶了我吧。平儿年纪小，只知说，不知道轻重。做姐姐的教导我，姐姐不饶我，我还求谁去呢？”众人不知话内有音，都笑道：“说得好可怜劲的，连我们也软了，饶了他吧。”宝钗原是和他玩的，忽听他又拉扯上前翻，说他胡砍杂书的话，便不好再和他闹了。放弃他来，黛玉笑道：“到底是姐姐，要是我再不饶人的。”宝钗笑指他道：“怪不得老太太疼你，众人爱你，今儿我也怪疼你的了。”过来，我替你把头发拢拢吧。黛玉果然转过身来，宝钗用手拢上去。宝玉在旁看着，只觉更好，不觉后悔，不该令他抿上鬓去，也该留着。此时叫他替他抿上去，郑子胡想。只见宝钗说道：“写完了，明回老太太去。若家里有的就罢；若没有的，就拿些钱去买了来，我帮着你们配。”宝玉忙收了单子。大家又说了一回闲话，至晚饭后，又往贾母处来请安。贾母原没有大病，不过是老乏了，兼着了些粮，温存了一日，又吃了一两剂药，发散了发散，治完也就好了。不知次日又有何话。